0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Heute mit Stefan Geier. Das Kleinkind, könnte man sagen, ist inzwischen raus aus dem Kindergarten. ChatGPT, der Chatbot und auch die ganzen anderen KI-Textbots. Für viele ist es inzwischen normal, sich von den KI-Tools helfen zu lassen, also in der Schule oder Arbeit oder auch einfach zu Hause mal ein Dokument zusammenfassen, geschäftlichen Brief schreiben, Text umformulieren oder einfach nur Ideen sammeln, vieles mehr. Schlicht und einfach ChatGPT als ein sinnvolles Instrument nutzen. Und auf den ersten Blick, da macht die KI das ja auch wirklich erstaunlich gut. Aber wenn man mal genauer hinsieht, dann ist das Ergebnis... Ja, oft nicht richtig brauchbar, da ist die Antwort zu kurz oder zu oberflächlich oder sie ist auch oft gespickt mit Floskeln und leider immer noch ja mit etlichen Fehlern. Jetzt kann man natürlich sagen, selber schuld, ja, wenn die Antwort nicht passt, dann muss man halt einfach nur besser fragen, also bessere Prompts schreiben, aber wie genau, das schauen wir uns heute mal an. Wie können wir so fragen, dass die künstliche Intelligenz perfekt antwortet? Mein Kollege Enias Roch hat sich ausführlich damit befasst, nicht nur eigene Erfahrungen gesammelt, sondern auch geschaut, was kann man denn wissenschaftlich dazu sagen, was diese Prompts, was diese Antworten wirklich besser macht. Hallo Enias. Hallo. Für was hast du das letzte Mal ein KI-Werkzeug benutzt?
0: Witzigerweise wollte ich gucken, ob ich alle meine Recherchen da reintüten kann und dann gibt er mir mit dieser Wissensdatenbank im Hintergrund einfach Antworten aus meiner eigenen Recherche, also ich nicht mehr nachgucken muss, wo stand das eigentlich genau. Ich frage den Chatbot was und der sagt, hier ist die Antwort basierend auf deiner eigenen Recherche.
1: Also auch eine Zusammenfassung. Was ist jetzt der erste Schritt, damit mir die KI eigentlich gleich mal viel bessere Antworten gibt?
0: Es hat sich herausgestellt, dass die Antworten besser werden, wenn du die Rolle mit angibst, die ChatGPT für die Aufgabe einnehmen soll. Ich bin Lehrer, ja. ich bin
1: Schüler, Schreiner, Arzt.
0: Notar, Sachbearbeiter, was auch immer. Es geht ja immer darum, einen Text zu erzeugen, aber die Texte unterscheiden sich ja je nach Branche. Und wenn du die Branche mit angibst und die Aufgabe über die Rolle beschreibst, ist das schon mal ein guter Anfang. Mama Der zweite Schritt ist, sag präzise, was du möchtest.
1: Dann machen wir es gleich konkret. Ich sage jetzt mal was und du, Enyas, sagst, wie ich es besser machen soll. Ja. Also sag mal, ich habe mir Notizen gemacht bei irgendeinem Treffen und dann sage ich ChatGPT, fasse diese Notizen meines Meetings zusammen.
0: Das ist schon mal ein Anfang, da weiß man, worum es geht. Besser wäre es, wenn du jetzt ganz genau noch sagst, wie das ablaufen soll, dieses Zusammenfassen. Also du sagst zum Beispiel, arbeite für mich als Journalistin oder halt als Versicherungskauffrau oder was auch immer, fasse diese Besprechungsnotizen zusammen in einem einzigen Absatz. Und kannst noch reinschreiben zum Beispiel so und so viele Wörter lang. Erstelle eine Liste der Personen, die gesprochen haben und zähle jeweils die wichtigsten Punkte auf, die die Personen gesagt haben. Schreibe zum Schluss eine Liste mit den wichtigsten vereinbarten Actions. Hm. Und wenn du ein Beispielprotokoll hast, dann hängst du das auch noch mit dran und sagst, und hier ist ein Beispieltext. Ne? Und dann kann das Modell genau gucken, ah, so muss ich das machen. Je weniger das Modell raten muss, was du willst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du es bekommst. Okay, wenn ich trotzdem noch nicht zufrieden bin? Dann kann man immer nachbessern, wie im Gespräch mit einem Menschen. Dann kannst du sagen, wenn der Text zu lang war, ähm, antworte kürzer. Oder wenn es dir nicht gefällt, wie der Stil ist, kannst du sagen, welchen ähm, Tonfall du wünschst. Also schreib es etwas geschäftlicher oder was Tatsächlich ganz witzig zum Spielen ist, du kannst schreiben, schreib es witziger oder schreib es im Stil von Barack Obama oder so. Du kannst aber auch sagen, wenn die Antwort jetzt zu oberflächlich ist, erkläre es mir auf Expertenniveau. Oder andersrum, das klappt auch ziemlich gut, erklär es mir, als wäre ich zehn Jahre alt, dann wird es einfacher.
1: Also wir merken schon, so ein KI-Chatbot wie ChatGPT braucht genaue Informationen, was er machen soll. Eigentlich, wie wir uns das ja auch wünschen, wenn jemand was von uns will, dann ist es auch oft so. Wenn man keine genau. genaue Anweisung gibt, dann bekommt man in der Regel eher allgemeine, oberflächliche Antworten. Dann schauen wir doch erstmal genauer, wie dieses System funktioniert. Dann kommen wir vielleicht auch drauf, wie man es verbessern kann. Wie kommt ChatGPT auf seine Antworten? ChatGPT
2: ist ein Sprachmodell, ein Computerprogramm, das natürliche, menschliche Sprache versteht und selbst erzeugt. Man stellt eine Frage und das Programm antwortet, wie ein echter Mensch, aber es ist eben kein echter Mensch. Deshalb versteht das Programm nichts, weder was wir es fragen, noch was es antwortet. Es wirkt bloß so, sagt Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel.
3: Dieses Softwaresystem versteht nicht wirklich, nicht mit unserem menschlichen Verständnis, was wir eigentlich von dem System wollen, produziert aber ganz häufig Texte, wo wir sagen, großartig, beeindruckend. Wir fühlen uns dann sehr, sehr gut verstanden.
2: ChatGPT schafft das durch maschinelles Lernen, eine Form von künstlicher Intelligenz. Die Antworten, die das Programm gibt, wurden nicht fest einprogrammiert. Es erzeugt sie selbstständig, anhand von Mustern und Regeln, die es aus Beispielen gelernt hat. Dem Modell wurden dazu in einem ersten Schritt aber Millionen von Texten vorgesetzt. Bücher, Zeitungsartikel, Webseiten, Kommentare aus sozialen Netzwerken. In diesem Material hat es nach Regelmäßigkeiten gesucht. Welche Silben folgen aufeinander? Welche Wörter folgen aufeinander? Ein Beispiel.
0: Man soll den Tag nicht vor dem Abend.
2: Aus dem Trainingsmaterial, den Beispieltexten, hat das Programm gelernt, dass der Satz wahrscheinlich so weitergeht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und eher nicht so.
0: Man soll den Tag nicht vor dem Abend. Pullover.
2: Auf die gleiche Art hat es auch gelernt, mit hoher Wahrscheinlichkeit grammatikalisch korrekte Sätze zusammenzubauen. Jetzt kann es Sprache erzeugen, ohne eine einzige Regel wirklich zu kennen, wie Sprache funktioniert. Damit das, was ChatGPT ausgibt, nicht nur formal passt, sondern auch inhaltlich, wird es anschließend in mehreren Schritten weiter trainiert. Welche Antworten passen auf welche Fragen, das lernt das Programm durch Rückmeldungen von echten Menschen. Sie bewerten, wie gut seine Antworten zu bestimmten Fragen und Aufforderungen passen und welche Antworten ethisch vertretbar sind.
3: Da sind sehr ausgereifte Softwarealgorithmen reingegangen. Da ist sehr viel Trainingsmaterial reingegangen. Das heißt, diese Software hat Strukturen und Muster in diesen Hunderten von Millionen menschlicher Texte erkannt die selbst uns verborgen sind.
2: Aus den Abermillionen von Beispieltexten und menschlichen Rückmeldungen hat das Programm gelernt, welche Wörter in welchen Situationen wahrscheinlich passen. Und nach diesen Wahrscheinlichkeiten setzt es seine Antworten zusammen. Diesen Prozess können wir Menschen nicht mehr im Detail nachvollziehen. Die Trainingsdaten sind viel zu umfangreich, die Rückmeldungen zu vielschichtig und all das ist viel zu komplex miteinander vertratet. ChatGPT ist kein Lexikon und auch keine Suchmaschine. Seine Antworten können unvollständig sein oder sogar schlicht falsch.
3: Doris Wessels warnt, das Modell ist trainiert, einfach Text zu produzieren. Und es geht nicht darum, etwas Wahres, etwas Faktengeprüftes zu produzieren. Das können solche Systeme eigentlich gar nicht. Sondern es geht darum, einen Text zu produzieren, der aus Sicht dieses quasi Softwaregehirns statistisch plausibel ist. Und statistisch plausibel ist nicht identisch mit Fakten geprüft, stimmt. Es kann auch fälliger Blödsinn sein.
2: Damit ChatGPT wie ein echter Mensch klingt, enthält es auch Zufallskomponenten. Es antwortet nicht immer gleich, sondern variiert
3: seine Antworten. Das kann man sich wie ein Würfeln von Wortsilben vorstellen. Wortsilbe hinter Wortsilbe. Aufgrund statistischer Plausibilität wird aus einem Pool potenziell passender Wortsilben an einer bestimmten Stelle eine Wortsilbe ausgewählt. Der Text wird mit der Wortsilbe verlängert und dann geht es Schritt für Schritt so weiter. Was aber bedeutet, dann entsteht jedes Mal ein neues Ergebnis, das heißt neues Spiel, neues Glück in Form einer neuen Textvariante.
2: Manche Antworten des Programms sind zu lang, manche zu kurz, manche zu oberflächlich, zu blumig oder zu technisch. Wie kriegt man ChatGPT dazu, so zu antworten, wie man es möchte? Welche Eingaben muss man dazu machen? Darum dreht sich Prompt Engineering, ein noch junges Konzept aus dem Bereich der generativen künstlichen
1: Intelligenz. Enias Roch ist immer noch im Studio, recherchiert viel zu künstlicher Intelligenz. Enias, wir haben jetzt äh, gerade schon einen Ansatz besprochen, wie dieses Prompt Engineering funktioniert. Das heißt, mit welchen mhm. Tricks und Techniken man es hinkriegt, dass ChatGPT einem besser antwortet. Nämlich, ich fasse nochmal zusammen, präzise schreiben, sagen, wer man ist, was man genau will und auch wie lang, mit welchem Tonfall und so weiter. Kurz, wir müssen diesem äh, System ja, Kontext geben, ne, Beispiele geben. Das heißt, wir haben aber auf der einen Seite jetzt persönliche Erfahrungen. Ja, wenn man sich selber da so durchpuzzelt, wie man den perfekten Prompt hinbekommt. Aber das Ganze interessiert auch die Wissenschaft, Enes. Was hat die Wissenschaft zum Thema Prompt Engineering rausgefunden?
0: Ein Ansatz ist das sogenannte Chain of Thought Prompting, also könnte man mhm. übersetzen mit Gedankengang-Eingabe. Das heißt, du gibst dem System nicht einfach nur eine Frage oder eine Aufgabe, sondern du zwingst es dazu, in Anführungsstrichen gedankliche Schritte zu machen. Mhm. Ein Beispiel. Du könntest sagen, ich habe eine rötlich getigerte Katze. Gib mir mal fünf Ideen für einen Namen für diese Katze und dann kommen da irgendwelche Namen, die mehr oder weniger passen. Besser wäre? Besser wäre, gib mir fünf Namen für eine rötlich getigerte Katze, begründe, warum du diese Namen ausgewählt hast und überlegen wir schrittweise, um den perfekten Namen zu finden, und wenn du das machst, also sagst, begründe und überlegen wir gemeinsam und machst schrittweise, dann kommt meist ein längerer und besserer Output raus mit besseren Erklärungen.
1: Und warum klappt das besser? Das ist eigentlich die gleiche Aufgabe. Also was macht das für einen Unterschied, dass ChatGPT dann eben doch noch begründen soll, warum ihm jetzt der und der Name gefällt?
0: Ähm, was wir da lesen, das ist witzigerweise kein echter Gedanke dieses Systems. Also wie... ChatGPT zu seiner Antwort kommt. Das können wir daraus nicht rauslesen. Das heißt, diese Lösungsschritte, die wir dann da lesen, die haben nichts damit zu tun, wie das Sprachmodell wirklich vorgeht. Aber dadurch, dass wir sagen, erkläre es mir Schritt für Schritt und begründe, ich stelle mir das immer so vor, dadurch bringen wir das System dazu, in diesem riesigen Raum voller möglicher Wörter und Satzstrukturen in eine bestimmte Richtung zu gehen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also ChatGPT hat zigtausend Texte gelesen, in denen es um Katzen geht und Farbe geht. Also das kann ein Gedicht sein, Roman, wissenschaftliche Arbeiten oder Posts aus sozialen Netzwerken, mhm. Katzenfreunde-Blogs, was weiß denn ich nicht. Und von wo woher soll das jetzt seine Wörter nehmen? Und wenn du sagst, begründe mir das, dann geht es nicht einfach nur irgendwo in Richtung Katze und Name, sondern vielleicht auch in Richtung von Texten, die erklären, warum bestimmte Namen gut sind und wie Farbwahrnehmung funktioniert und so weiter. Und da findet man dann natürlich Wörter,
1: die besser passen zu deiner Anfrage. Also da haben wir zwei Strategien, bessere Antworten zu bekommen, Kontext geben, sagen, was man will, diese hm. Gedankenketten, Begründung, mehrfach nachfragen. Welche Strategien gibt es, um es noch besser zu machen?
0: Eine spannende Arbeit von chinesischen WissenschaftlerInnen und von Microsoft, das ist ein Preprint, also noch nicht begutachtet. Die haben herausgefunden, wenn man bei seiner Frage Stress macht, wenn man Druck macht und hintendran noch einen emotionalen Anhang dran setzt. Zum Beispiel, das ist wichtig für meine Karriere. Wirklich dann unter Druck man, setzen. Mhm. Ja, genau. Oder, ähm, oder was Bekräftigendes. Sei stolz auf deine Arbeit und gib dein Bestes. Und wenn du das noch dran schreibst, an deine ganz normale Frage, dann bekommt man oft längere und detailliertere Antworten. Und man kann auch hier nur mutmaßen, warum das funktioniert. Man weiß es ja bei diesen KI-Systemen nicht. Das kriegt man nicht raus. Die sind zu komplex. Aber es ist plausibel. Das Modell ist ja gerade darauf trainiert, auf die feinsten Nuancen in deinem menschlichen Ausdruck zu achten. Und wenn du jetzt so einen emotionalen Hinweis da einbaust, dann könnte das das Modell veranlassen, deine Anfrage halt anders zu interpretieren,
1: als wenn du es nur nüchtern schreibst. Die richtige Frage einzugeben, den richtigen Prompt, dieses Prompt Engineering, da gibt es inzwischen auch etliche Kurse. Enya's, wie schreibe ich den perfekten Prompt? Lohnt sich das?
0: Also... Wenn du nicht gerne lernst oder dich schwer dazu motivieren kannst, dich damit zu befassen, ja, dann, dann hilft natürlich irgendwie ein Kurs, wo du eine Lehrperson hast und Aufgaben und Schritt für Schritt dadurch geprügelt wirst. Aber inhaltlich, vom reinen Erkenntniswert her, brauchst du keinen tollen Kurs buchen. Also weder von irgendwelchen selbsternannten Profis, auch nicht von Fortbildungsinstituten. Du kannst erstmal, das klingt jetzt ein bisschen boomermäßig, mäßig aber Gebrauchsanweisungen lesen. Banal. Ähm, ja, äh, OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT, die gibt selbst eine Anleitung. Da stehen zig Tipps drin, wie man gute Prompts schreibt. Die kommt man auf der Homepage von OpenAI, steht irgendwo Prompt Engineering und dann kommen da sechs, sieben, acht Tipps. Einfach mal
1: lesen. Das klingt abschließend, Enyas, als ob wir diese Anfangszeit wirklich jetzt hinter uns haben. Dieses, oh toll, schau mal, da antwortet ein Chatbot und das ist auch noch erstaunlich gut. Wir sind eigentlich längst wieder gefordert, jetzt wieder selbst aktiv zu werden, rauspuzzeln. Wie können wir diese, die Klinge dieses Werkzeugs, sage ich mal, schärfen? Und da ist beim Prompt Engineering dann offenbar einiges drin.
0: Aktuell auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist eine Übergangstechnologie. Also im Augenblick hilft uns das bessere Prompts zu schreiben und bessere Antworten zu bekommen. Aber langfristig, glaube ich, werden die Systeme so gebaut und trainiert werden, dass man diese Spezialsprache dann nicht mehr braucht, sondern die Systeme einfach lernen, aus unserer ganz normalen Alltagssprache abzuleiten, was wir wollen. Das haben wir auch bei anderen Technologien schon gesehen. Also zum Beispiel bei Bildbearbeitung. Da muss ich jetzt nicht mehr viel können, um meine Urlaubsfotos schön zu machen. Da muss ich kein Experte in Bildbearbeitung sein. Ich tippe einfach auf dem Smartphone irgendwie auf ein, zwei Knöpfe und das Foto ist schön. Und ich glaube, genauso wird sich das bei der generativen KI entwickeln, dass man da eben keine besonderen Fähigkeiten mehr braucht, diese Systeme zu bedienen.
1: Aber bis dahin müssen wir eben schon noch selber aktiv werden, also wissen, wie wir ihn fragen, den Chatbot, wie wir ihn wirklich dazu kriegen, dass er so antwortet, wie wir das wollen. Vom Inhalt, aber auch vom Thron her. Vielen Dank für diese Einblicke in die aktuelle Welt der Chatbots, Enias Roch. Gerne. Und alle Quellen, die Studien, über die wir gesprochen haben, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Übrigens auch einen Link, da sieht man mal, ChatGPT antwortet angeblich sogar besser, wenn man ihm Trinkgeld anbietet. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.